0: Mal unter uns. Am Thema Sport und Ernährung scheiden sich die Geister. Jeder hat da eine gewisse Meinung zu, aber keiner weiß so wirklich, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Heute versuchen Mareike Spalek und ich, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bekommen und reden da auch über das ein oder andere Private. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mal unter uns. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar geht es heute um das Thema Sport und Ernährung und da ich da, um Gottes Willen, gar keine Expertin drin bin, ähm, dachte ich mir, brauche ich hier auf jeden Fall einen Gast, der sich da sehr gut auskennt. Und zwar habe ich heute die liebe Mareike in meinem Podcast als Gast. Und wer sie <lacht> noch nicht kennt, sie ist ähm, seit über zehn Jahren als Personal Trainerin tätig. Sie ist auch Ernährungsberaterin, Fitnessmodel. Und sie war von 2016 bis 2019 Coach bei dem bekannten Abnehmformat auf SAT 1, The Biggest Loser. Hallo.
1: Herzlichen Dank erstmal für deine Einladung und für diese tolle Anmoderation. Oh, ich habe mir sehr viel
0: Mühe gegeben. Ich habe extra gegoogelt und wollte bloß alles Mögliche richtig sagen. Also, ich freue mich total, dass du heute dabei bist und ich halt wirklich mal einen Experten an meiner Seite habe. Möchtest du dich vielleicht mhm. auch nochmal selber ein bisschen vorstellen? Das war jetzt bei mir nur eine ganz kurze, schnelle Sache.
1: Ja, gut. Also, ähm, ich will da jetzt auch gar nicht so voll ins Detail gehen. Ach, ich meine, dass ich halt seit.
0: Hau
1: Ich habe ähm, jetzt letzte Woche zehnjähriges mit unserem ersten Personal Training Studio gehabt. Also deswegen sind es wirklich schon über zehn Jahre. Und dann habe ich mir auch mal den Spaß gemacht, um zu rechnen, wie viele Personal Trainings haben wir schon gegeben in unserem Studio. Und es sind wirklich über 200.000 Personal Trainings. Also das zeigt mal, was wir für eine Erfahrung tatsächlich haben. Aber auch, wie alt wir geworden sind. <lacht> <lacht> ähm, und wenn man äh, gerade jetzt auch, weil du ja sagst, du hast endlich mal einen Experten auch auf dem Bereich bei bei dir zu Gast. Es ist halt schon so, und das kann ich schon mal vorweg sagen, ich versuche wirklich ja immer jedem irgendwie eine Antwort zu geben, aber tendenziell, ähm Müssen wir halt da einfach schauen, weil das sind so individuelle Geschichten manchmal ja. und das macht ja auch das Personal Training aus. Und ähm, da hoffe ich einfach, dass wir ganz spannende Fragen haben, die wir auch alle schön beantworten können und da vielleicht ein bisschen für Bewusstsein, Weil das ist ja letztlich das, was das Entscheidende ist. Ne? Also wir machen ähm, unglaublich viel Beratung und Personal Training und so weiter und so fort. Aber letztlich muss man ja ganz ehrlich sagen, wir erf finden auch keine neue Diät oder ein neues Trainingskonzept, was, was ja jeder sich irgendwie auch ergoogelt kann, mhm. sondern letztlich ist es ja für jeden Einzelnen irgendwie so ein Bewusstsein zu kreieren und zu vermitteln, dass er diesen Switch einfach hinbekommt, es auch umzusetzen. Weil letztlich wissen die meisten ja, wie es geht, aber es
0: hapert an der Umsetzung. Mhm. Ja. Was war denn eigentlich so genau deine Aufgabe hier bei The Biggest Loser? Ich glaube, da ähm, kennen dich wahrscheinlich auch sehr viele drüber. Und ähm, ich persönlich ja. habe die Show jetzt nicht verfolgt, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, was mhm. hast du da genau gemacht und was waren da so deine Aufgaben? Also letztlich,
1: The Biggest Loser hat ähm, die, äh, vier Jahre von mir eingenommen und auch fast immer das komplette Jahr. Weil wir haben zwar ein halbes Jahr Dreharbeiten, aber bis wir dann halt wieder starten und neue Kandidaten finden und wieder, ein, wieder anfangen, ist im Grunde das ganze Jahr dreht sich nur um The Biggest Loser. Ich wurde damals gecastet, ohne dass ich es wus wusste für diese Sendung. Aha. Indem ich damals, als ich sogar mein... Da waren wir mitten im Umzug. Wir haben noch ein, ein Studio 2015 neu aufgemacht, 24 Stunden Fitnessstudio und ich stand so zwischen den Umzugskartons und auf einmal klingelt mein Handy und mich ruft jemand an, so hey, kennst du die Sendung The Biggest Loser? Und ich so, ja, ja, klar. Ja, wir verfolgen dich schon länger auf YouTube und auf Instagram und ähm, ja, wäre das was für dich als Coach? Könntest du dir das vorstellen? <lacht> und ich erstmal so, äh, ich bin gerade im Umzug, ich eröffne in drei Wochen mein neues Studio. <lacht> Wann wird es denn losgehen und wie schaut es aus? Und das ging dann relativ schnell und ich habe mir ich mich dann aber auch noch mit denen viel unterhalten, um wirklich zu erfahren, was ist meine Position und inwieweit kann ich meine eigenen Konzepte und meine eigene Arbeitsweise damit einbringen. Und als ich dann wusste, dass ich da sehr, sehr großen Freiraum hatte und ich im Grunde wirklich Coach vor und hinter der Kamera bin, also bei vielen Fernsehsendungen ist es ja nicht so, mhm. dass halt da eine Moderation ist oder irgendein Trainer, der wird nur gezeigt, wenn die Kameras so da sind und Schein wenn die Kamera weg ist. Sein, ne? ja. Absolut, absolut. Und bei The Biggest Loser ist es nicht so. Also ich war wirklich... Gemeinsam mit meinem Kollegen natürlich, Coach vor und hinter der Kamera und das deswegen ist auch das so einnehmend für mich als Coach gewesen, weil du wirklich im Grunde 24 Stunden mit deinen Kandidaten zu tun hast und du machst halt Training, Ernährung, Motivation und Mindset und deswegen ähm, ja haben mich diese vier Jahre auch extrem geprägt, muss ich ganz ehrlich sagen, hm. weil man natürlich auch so mit, mit Herzen dabei ist und sich die Geschichten auch alle annimmt. Ne? Also ich bin so jemand, ich bin total sensibel und auch sehr empathisch und ich fühle mich dann so da rein und das hat mir immer sehr, sehr viel Kraft auch gekostet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, eine ganz, ganz spannende Reise, die ich auch nicht missen möchte, aber ich jetzt auch froh bin, dass ich den Entschluss gefasst habe, halt nicht weiterhin dabei zu sein. Mhm. Genau. Warum wolltest du jetzt nicht mehr weiter dabei sein? Ja, das ist <lacht> immer so, also es ist eine längere Geschichte, Hab darüber auch schon mal ein YouTube-Video gemacht, aber letztlich ist es so, um es kurz zu halten, The Biggest Loser ist ein Fernsehformat und man darf halt... Im Grunde sich auch als Zuschauer nicht mit, mit den Leuten vergleichen, die in, ich sage mal, Laborbedingungen, so ist es ja tatsächlich, abnehmen und zwar extreme Erfolge erzielen. Und beim Fernsehen ist es ja auch so, dass du immer mehr und immer krasser und immer noch mehr Erfolge erzielen willst und noch Rekorde brechen und so weiter und so fort. Mhm. Und ich hatte in meiner letzten Staffel alle Rekorde gebrochen. Wo ich aber auch schon gegen meine Prinzipien gearbeitet habe, wo ich schon dem Kandidaten mal gesagt habe, was wir jetzt machen, würde ich eigentlich nicht machen wollen, weil es geht halt um die Zahl auf der Waage und da zählt halt auch Muskelmasse und alles, mhm. ne? Also da ist halt in der Form Muskelmasse, die ja auch was wiegt, auch nicht gut, weil sie halt was wiegt. Weil es zählt ja die
0: Zahl auf der Waage. Also es zählt wirklich nur die, die Zahl auf der Waage. da. Ah, schade. Ja, ja wie gesagt, ja. ich habe das, hab das mal irgendwann einmal kurz gesehen, aber ich habe es halt nicht verfolgt. Aber das ist ja schon schade. Ja. Ne? Also das weiß ja mittlerweile eigentlich jeder, dass ja Muskeln ja auch was wiegen, ne, wenn man die aufbaut.
1: Absolut. Ah. Und auch wichtig sind, und ja. ich erzähle auch jedem immer, schmeiß die Waage in den Keller und dann bin ich bei The Biggest Loser und da wirst du geurteilt über den Wert auf deiner Waage, ob du gut bist oder schlecht bist. Ja. Ne? Und das konnte ich a mit meiner Philosophie einfach nicht mehr vereinen, weil ich, ich selbst auch nicht auf die Waage gehe, weil es mir einfach nichts bringt. Und ähm, zweitens ist halt der Punkt, dass ich halt diese Rekorde einfach nicht mehr brechen wollte, weil es dann irgendwann einfach auch nicht mehr gesund mhm. ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mir auch gestehen. vorstellen, dass
0: du warst ja vier Jahre dabei, dass es ja dann auch so ist, ja. dass man immer wieder auch versucht oder versuchen soll, vielleicht auch vom Format her, äh, den Rekord vom Vorher auch wieder zu brechen. Ne? Ja. Das ist ja auch irgendwann ja. gar nicht mehr realistisch und auch schon, ja. Nein. ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Und dann auch gefährlich, ja, ja, klar. Ne, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, ähm, du solltest schon ein Profi sein, der da arbeitet und das... War auch immer so und das, ähm, du hast da natürlich auch Leute dabei, die dich unterstützen, die dir helfen. Aber letztlich, ähm, ja, diese Rekorde und diese Ergebnisse, die dort erzielt werden, sind halt wirklich in, einem Norm in normalen Gegebenheiten und in einem normalen Umfeld nicht zu erreichen. Nicht in dieser Zeit. Es ne? ist ja ein halbes Jahr, wo die sich wirklich halbieren. Und ähm, das ist einfach heftig. Ja. Das ist krass. Die werden auch echt zu Athleten, muss man ganz ehrlich sagen, ne? weil die halt wirklich jeden Tag... Ich sage jetzt wirklich mal geprügelt ja, so ein richtiges werden, ne?
0: Bootcamp dann, ne? Absolut. Aber
1: ähm, das Thema ist halt, was kommt danach? Ne? Mhm. Und das ist halt auch, die Sendung ist nicht darauf ausgelegt, einen nachhaltigen Erfolg zu erzielen, sondern den, den, die krasseste Transformation zu bekommen. Mhm.
0: Ja. ja, ich meine gut, theoretisch ähm, es sind ja teilweise, glaube ich, sehr übergewichtige Menschen, die da dabei sind, ne? Ja, sehr. sehr. Ja, ich meine gut, es ist ja auch ein guter Start, sagen wir mal, ne? Also ja, also ich, ich finde es ganz interessant, aber ich verstehe auch, äh, warum du dann da nicht mehr weitermachen wolltest. Es
1: es ist ein ganz toller Start mhm. und es gibt ja auch einige, die dann dadurch einfach vieles geändert haben und das auch so beibehalten haben, aber es gibt halt auch ganz viele, die dann auch diese Motivation auch verlieren, weil sie halt nicht mehr diese Erfolge erzielen können, wie sie halt innerhalb der Show erzielt haben, weil einfach die Gegebenheiten ganz andere sind und dann kommt wieder die Demotivation und dann kommt wieder der Teufelskreis, ja. dann kommen die alten Verhaltensmuster und dann, also ein Jojo-Effekt, sage ich jetzt mal, den rufst du dir ja selber herbei in indem du einfach wieder in deine alten Gewohnheiten fällst. Es ist nicht aufgrund irgendeiner Diät oder auf irgendwas anderem, sondern du selbst hast es ja in der Hand, ob du einen Jojo-Effekt bekommst oder nicht.
0: Mhm. Ja. ja, aber auf jeden Fall eine krasse Zeit wahrscheinlich für dich, ne? auch äh, mit vielen Erfahrungen und so.
1: Ja, das stimmt. Die möchte ich auch nicht missen. Ich hatte auch ganz viele tolle, emotionale Begegnungen. Ich habe auch Freunde gefunden dort und äh, habe heute noch sehr viel Kontakt mit vielen mhm. Kandidaten. Und ähm, das war wirklich schön, ja. Cool.
0: Ja, also bei mir ist es jetzt ja so, ich bin nicht sportlich. Ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Für mich war Sport eigentlich ja immer eher so ein, so ein Muss sag ich mal. Also mhm. was heißt muss? Also früher, als ich noch äh, so ein bisschen jünger war, ich war damals am Reiten und ich habe mhm. mal äh, so einen Mannschaftssport, Faustball gespielt. Aber wenn der Trainer schon sagte, jetzt machen wir erstmal hier, laufen wir dreimal um den Platz und keine Ahnung was, habe ich meistens nicht mitgemacht und generell einfach sehr, sehr faul. Muss man ganz ja. ehrlich sagen. Und ich wünschte wirklich, ich wäre ähm, Sportlicher und auch motivierter, weil ich einfach auch merke, was das halt auch für einen positiven Einfluss auf mich hat. Gar nicht so zum mhm. Thema Abnehmen oder ähnliches, sondern mhm. ich merke halt wirklich immer, besonders jetzt im zunehmenden Alter, muss man ja auch sagen, wenn ich mich, <lacht> gerade jetzt auch so in dieser Quarantänezeit, die wir jetzt hatten, wenn ich mich eine längere Zeit nicht bewegt habe, dann tun mir jede Muskeln, die Muskeln wieder, dann kriege ich Nackenprobleme, Rückenprobleme mhm. und, und, und. Ja, und ähm, deswegen versuche ich relativ regelmäßig, sich mal, so ein Workout zu machen oder wenn die Fitnessstudios wieder aufhaben, dann da hinzugehen. Aber ich persönlich habe wirklich gar keine Ahnung von Sport und auch keine, keine große Ahnung von Ernährung und so. Klar äh, hat man sich vieles angelesen und es gibt da aber auch immer so viele verschiedene Meinungen, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, dass ich auch denke, dass es da natürlich auch kein wirkliches Richtig und Falsch gibt, ne? Ja, aber deswegen äh, ja, war es mir einfach wichtig, wenn ich mal einen Podcast oder generell über dieses Thema Sport rede, dass ich mich da einfach sicherer fühlen würde, wenn ich jemanden habe, der da einfach Erfahrung mit hat. Ne? Und ja. Das deswegen, ähm, ja, wie gesagt, bin ich sehr froh, dass du heute hier dabei bist. Und ich habe dir ja schon gesagt, dass ich dir gerne heute einige Fragen stellen möchte zum Thema Sport und Ernährung. Denn ich habe ja. einfach mal meine Community auf Instagram gefragt, was sie denn so für Fragen haben, was sie schon immer mal wissen wollten ähm, ja, zum Thema Sport und Ernährung. Und da habe ich mir jetzt mal einige Sachen rausgeschrieben. Es, es kamen so viele Fragen Wahnsinn. Ich meine, es ist ja auch irgendwie immer mhm. so dieses ganz große Fragezeichen. Ne? Wie nehme ich ab? Mhm. Wie werde ich sportlich? Mhm. Wie motiviere ich mich mhm. und so? Und ich denke, dass du da bestimmt die ein oder andere Sache zu sagen kannst und Tipps geben kannst. <lacht>
1: Ich habe jetzt gerade eben eine Story im Kopf von dir, wo du mal erzählt hast, du warst vorher im Fitnessstudio und hast dir von einem Trainer die Übung erklären lassen ja. und dann irgendwie eine Woche später oder so meinte irgendein anderer so, das ist komplett falsch, so wie du es machst, obwohl der, das ist, du das genau, also der genaues Gegenteil erzählt hat von dem, was der Trainer vorher erzählt mhm, hat. Gell? Genau. Und äh, du gesagt hast so, wie soll man denn da überhaupt noch wissen, was richtig und was falsch ja. ist. Und das, da hast du das, den Nagel voll auf den Kopf getroffen, weil das glaube ich ganz vielen so geht, ähm, weil, und das muss man halt auch sagen, gerade unter den Trainern ist häufig so ein, äh, ja, so ein Vergleich mit ich weiß es jetzt besser als der und keine Ahnung was. Das mhm. ist extrem so. Und deswegen wird auch häufig dann das andere schlecht geredet oder gesagt, das ist falsch. Aber letztlich, und das muss ich jetzt auch ganz klar sagen... Es kommt ja immer darauf an, also auch die Geräte zu benutzen, es kommt immer darauf an, was möchtest du erreichen mit dieser Übung? Welchen Zielmuskel möchtest du erreichen? Was ist, deine, deine, also was, was ist wirklich der Hintergrund, warum du diese Übung machst? Weil du kannst x, eine Übung x-fach ausführen und das ist alles richtig. Mhm. Nichts ist falsch. Ja. Also Das muss man halt ganz klar nochmal an der Stelle sagen, dass es in der Form gar kein richtig oder falsch gibt, sondern für dich individuell, was ist dein Ziel? dahinter und dann kannst du es richtig machen, du kannst es optimierter machen, du kannst es abgewandelter machen, also von daher gibt es ganz viele Wege, die da nach Rom führen. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, also was ich da halt auch ganz häufig dann äh, lese, wenn ich denn mal irgendwie zeige, was ich für Sport mache, was ich ja auch hin und wieder mal tue, aber ähm, halt immer eher so nach dem Motto, hey, ich bin so wie ihr auch. Ich mache halt hin und wieder ja. mal mein Workout, damit ich mich einfach ein bisschen wohler super fühle. Finde. Und mhm. äh, das war's dann auch. Aber ich kann da halt, wie gesagt, jetzt nicht sagen, hey, die Übung wird so und so richtig ausgeführt. Ich krieg dann aber natürlich immer sehr viele Nachrichten. Und ich kann mir gut vorstellen, <lacht> gerade du, du bist ja auch auf Instagram, wie du schon sagtest, und YouTube sehr aktiv. Und ich kann mir kaum vorstellen, was du auch alles dann für Nachrichten bekommen musst. Von allen Leuten, die es halt sagen, hey, so machst du die Übung falsch, so machst du dir deinen Rücken kaputt, so wirst du äh, Probleme kriegen. In, wenn du alt bist, wirst du dann da deine Auswirkungen haben und so weiter. Und das ist halt irgendwie, was mich immer so ein bisschen auch davon abschreckt, wirklich irgendwie zu zeigen, was ich genau mache, weil ich immer, weil ich, weil man immer grundsätzlich ich Nachrichten bekommt, damit wirst du bald wahrscheinlich gar ja. nicht mehr laufen können. Was <lacht> jetzt mal übertrieben ich, darstellt.
1: Also ich, ich verstehe das voll und deswegen habe ich sogar letzte Woche einen Podcast aufgenommen über die selbsternannten Fitnessexperten, Weil jeder, der ja irgendwann mal ein bisschen selber Fitness oder Diät gemacht hat, weiß es ja dann ganz genau, wie es funktioniert. Hm. Ne? Und muss das ja auch preisgeben. Und um, das ist ein sehr spannendes Thema. Ja. Ja. Aber jetzt erstmal zu den Fragen. <lacht>
0: Aber wenn du schon gerade deinen Podcast ansprichst, können wir ja mal auch gerade kurz ja. ein bisschen Promo machen. Du hast jetzt ja auch seit kurzem, <lacht> hast du mir gerade erzählt, einen eigenen ja. Podcast, der nennt sich mehr als Fitness. Wo ist der zu hören? Genau. Im Grunde bin ich
1: fast überall. Ah, okay. Ich glaube Spotify, Apple Podcast, dieser. ich poste den auch auf YouTube oder auf meiner Facebook-Seite, also ich glaube überall. Ja, super. Ja.
0: Also falls ihr da draußen noch mehr äh, von Mareike hören wollt, äh, ich werde natürlich alles <lacht> auch hier in dieser Beschreibung des Podcasts verlinken, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Genau, das aber jetzt geil. wollen wir mal in die Fragen reinspringen. Ja. Und ich habe mir jetzt so zwei Kategorien einfach mal aufgeschrieben. Die hab, ich habe die so ein bisschen geordnet, die äh, Fragen, einmal zum Thema Ernährung und einmal Thema Sport. Und ich glaube, damit es schön abwechslungsreich ist, mache ich das einfach so, dass ich immer einmal Ernährung, einmal Sport, einmal Ernährung und so weiter. Genau. Klingt ne? cool. Okay. Dann fangen wir mal einfach an mit dem Thema Ernährung. Und ich bin mal gespannt. Das sind halt teilweise auch Fragen. Ne? Die kann man wahrscheinlich nicht in zwei Sätzen beantworten, aber... Müssen wir, ich müssen, wir mal, müssen wir mal versuchen, <lacht> ja, du kannst ruhig auch ja. ausschweifen, kein Problem, wir haben ja Zeit. Genau, also eine Frage, die gestellt wurde, erschwert zu wenig Essen oder halt wenig Essen das Abnehmen?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Sagen wir mal so, das Abnehmen funktioniert, wenn man ein Kaloriendefizit hat. Mhm. ja. So Und wenn man zu wenig isst, hat man zu weniger Kalorien, sagen wir es mal so. Und wenn man das nur Tempo... Die Frage ist jetzt, was ist zu wenig? Mhm. Bedeutet zu wenig, ich faste fast und esse im Grunde fast gar nichts mehr? Oder nur noch einen Apfel und eine Gurke? So nach dem Motto, ja. ne? Oder ist zu wenig, ich esse trotzdem noch 1500 Kalorien? Weil viele, glaube ich, gar nicht wissen wo so viele Kalorien drinstecken. Weil die sagen dann ja, ich esse halt Nüsse. ja. Aber Nüsse haben zum Beispiel ja auch extrem viele Kalorien. Also würden sie damit schon noch auf, keine Ahnung, 1.000, 1.500 Kalorien kommen. Mhm. Und dann ist wiederum die Frage, wie lange macht man das Ganze? Wenn man temporär einfach wenig isst, wird man mit Sicherheit abnehmen. Ja. Und es wird auch funktionieren. Wenn du aber langfristig, und das kommt dann auch wieder auf den Typ des Körpers an, zu lange, zu wenig Kalorien zu dir nimmst, wird das Abnehmen irgendwann aufhören und dein Körper wird sich irgendwann denken, so, ey, warte mal, eigentlich will ich nur noch überleben. Mhm. ja Und wenn da diese Hungerphase einfach viel zu lange da ist und der Körper ist ja ein Mechanismus und vor allen Dingen eine ganz krasse Maschine, der denkt dann, okay, wenn ich das jetzt esse, was ich gerade bekomme, also wenn jetzt die nächste Mahlzeit kommt, dann speichere ich, was das Zeug hält, weil danach kommt wieder eine ganz lange ähm, ja, Phase, wo nichts kommt, also muss ich damit haushalten, was der Körper kann. Also wir sind da so krasse Maschinen, wo ich mir denke, so Wahnsinn eigentlich, was wir alles können. Aber es ist ja wie früher, ne? da hat man auch wenig gegessen, weil man einfach jagen musste und man hat halt nur so ein paar Körner gefunden und die hat man dann gegessen und der Körper hat gelernt, damit hauszuhalten. Und lange zu wenig zu essen ist mit Sicherheit nicht gesund. Das Abnehmen wird aber schon funktionieren. Hm. Ja. ja, das habe ich halt. Aber da stelle ich mir dann halt wiederum die Frage: Willst du abnehmen, um einfach nur dünn zu sein? Oder willst du abnehmen und gesund sein? Und dann
0: spielt halt die richtige Balance mhm. das Wesentliche. Ne? Ja. Ja. Ich glaube, ich verwerf tatsächlich jetzt nochmal meine Idee mit der Abwechslung. Denn äh Sonst, sonst, ich habe nämlich jetzt noch zwei, drei Fragen, die einfach perfekt dazu passen. Und zwar wurde ja, schon gesagt, dass es ja auch Leute gibt, die über einen längeren Zeitraum vielleicht wenig essen. Und da gibt es ja im Moment ja auch irgendwie, das heißt im Moment, das ist mit Sicherheit schon lange da, gibt es schon seit äh, Jahrzehnten. Aber es ist ja, habe ich gesehen, so gerade ein Trend, dieses Intervallfasten, ne? wo mhm. irgendwie... Ähm, 16 Stunden am Tag nichts gegessen wird und 8 Stunden mhm. äh, darf gegessen werden. Da wird ja sozusagen ja. auch ein bestimmter Zeitraum am Tag, wirklich gar keine Kalorien werden da aufgenommen. Ähm, was hältst du davon? Ist sowas äh, sinnvoll, sowas zu machen oder ja, was ist deine Meinung zum Intervallfasten?
1: Also meine persönliche Meinung ist sehr positiv zum Intervallfasten, aber nicht in Hinsicht auf Abnahme, mhm. weil ich bin eher der Typ, also ich mache es selber auch, aber schon seit 2014, also schon seit sechs Jahren. Aber sag auch ganz klar, es ist A, überhaupt nicht jedermanns Sache und B, ist es keine Diät im Sinne von ich nehme dann ab, mhm. weil du kannst in den acht Stunden, die du isst, auch viel zu viel essen. Vor allen Dingen haben viele dann dieses Mindset, ach, jetzt esse ich ja 16 Stunden lang nichts, jetzt hau ich noch mal schnell was rein. ja. ja? So Und dann ähm, ist, kannst du genauso gut zunehmen mit dem Intervallfasten, wie auch äh, dein Gewicht halten oder abnehmen. Also deswegen, es ist keine wirkliche, Diät, das wird halt so suggeriert im Moment, dass wenn du Intervallfasten machst, nimmst du ab. Aber die meisten nehmen durchs Intervallfasten nur ab, weil sie eine Mahlzeit weglassen und so gesehen einfach weniger Kalorien zu sich führen. Und dann haben wir wieder das Spielchen, Ist weniger Kalorien, dann wirst du abnehmen. Mhm. Ne? Ähm, ich, finde, ich finde Intervallfasten toll, weil du einfach deinem Darm, und das ist ja etwas, was unser Immunsystem, was unser Hautbild, was unsere komplette Gesundheit ja auch regelt, dass du dem Darm die Möglichkeit gibst, einfach länger zu regenerieren, weil du halt nicht immer was nachschiebst. Und dann können sich einfach diese, diese Zellen auch mal wieder erneuern, ohne dass sie abgelenkt werden, etwas zu verdauen. Und deswegen finde ich das gut. Und wenn man mal überlegt, es hört sich auch immer so krass an, 16 Stunden nichts essen, aber wenn man einen normalen Schlaf hat und so sieben, acht Stunden schläft, dann fallen die ja schon mal von dem Fasten weg. Also hat man im Grunde nur noch morgens und abends aufgesplittet, sage ich jetzt mal vier fünf Stunden, wo man nichts isst und ganz viele haben das sogar schon intuitiv in ihrem normalen Alltag mit drin, weil wie viele Menschen auch in meinen unzähligen Ernährungsberatungen, die ich gemacht habe, sagen, oh Frühstücken ich, ist nicht mein Ding, dann sage ich okay, dann wäre die Person perfekt dafür, einfach Intervallfasten zu machen oder macht es vielleicht sogar schon seit Jahren und wenn die dann einfach nur einen Kaffee mit Milch trinkt oder eine Kleinigkeit, das würde ich jetzt auch nicht so extrem werten, ne? mhm. also wenn man ehrlich ist, nur ein Schuss Milch und du brichst dein Fasten. Aber ich würde das jetzt nicht so extrem sehen. Also viele Menschen machen das schon intuitiv sogar. Ja. Ähm, aber es ist wirklich auch nicht jedermanns Sache. Also ich kann auch voll verstehen, wenn jemand sagt, nein, ich muss morgens einfach direkt frühstücken. So ging es mir früher auch. Und abends brauche ich auch noch gegen 20 Uhr, weil es auch gesellschaftlich ist und mit meinem Partner zusammen oder mit meiner Familie zusammen ein schönes Abendessen. Ja. Verstehe ich auch voll. Ja,
0: da bin ich eher so der Typ. <lacht> Tatsächlich. Also das ist ganz interessant. Mein Freund, der ähm, macht das auch. Als ich da letztens jetzt noch mal drüber äh, was gelesen hatte, über dieses Intervallfasten und ihm davon erzählt hatte, meinte er so, ja du, das mache ich schon mein ganzes Leben. Der Frühstück genau. nichts. Teilweise ist da auch gar nichts zu Mittagessen. Der fängt dann irgendwann immer erst nachmittags an äh, zu essen. Mhm. Ich meine, gut, dann natürlich eine Menge, ne? Also <lacht> ja. auf jeden Fall einiges. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche eigentlich immer so alle zwei Stunden was zu essen, weil sonst werde ich auch irgendwie richtig ja. sauer. Ne? Also ich weiß auch nicht. Also ich brauche immer Nahrung. Und ja. das ist auch das allererste, wenn ich morgens aufwache, ist das das Erste, was ich denke, oh, jetzt Frühstück. Und ich habe tatsächlich mal überlegt, ob ich das mal so ein bisschen ein Experiment mache und dieses Intervallfasten ausprobiere. Und das kann man sich ja letztendlich so legen, wie man es will. Ne? Welche acht Stunden ja. man nimmt äh, am Tag, wo ich was esse. Und ich habe mir wirklich den Kopf zerbrochen, kann ich jetzt auf mein Frühstück verzichten? Da habe ich überlegt, nein. Kann ich auf mein Abendessen verzichten? Abends <lacht> vor dem Fernseher, wenn wir Netflix gucken, nichts essen? Nein. Kann ich, kann ich auf mein Mittagessen? Nein.
1: Also ich muss ganz klar sagen,
0: ich hätte früher auch
1: gedacht, ich könnte auf mein äh, Frühstück nicht verzichten. Also ich frühstücke nicht, aber mir ging es eher um das Frühstück als solches, weil ich halt unglaublich gerne Porridge oder auch mal ne, so ein Brot esse oder sonst was. Und deswegen ist es bei mir so, dass ich das Frühstück als diese Mahlzeit als solches einfach nach hinten verschiebe und meine erste Mahlzeit halt mittags nicht so ein klassisches Mittagessen, wie das viele andere Essen esse, sondern dann halt mein Frühstück esse. Mhm.
0: Ja. ja, aber dann muss man ja, dann ist man aber auch irgendwie so den, den, ähm, ja, den, Mittag und Nachmittag und frühen Abend ja fast nur mit Essen beschäftigt. Kriegst ja. du denn da auch genug? <lacht> kriegst du denn auch genug geschafft? <lacht> Weil ich stelle mir das jetzt ja. so vor, ne? wenn ich jetzt irgendwie sagen wir mal um 1 Uhr dann mein Frühstück esse, dann müsste ich ja schon um drei mein Mittagessen essen und irgendwie um sechs mein Abendessen, damit ich halt diese Zeiten so. <lacht> Wenn ich jetzt auf keins nee. verzichten will. Ja,
1: gut, wenn du auf gar keins verzichten willst, dann wird es tatsächlich schwer. Aber bei mir ist es so, ich esse halt mittags mein Frühstück, dann esse ich einen Snack am Nachmittag. Mhm. Das wäre dann bei dir dein Mittagsessen.
0: Ja, ich bin aber auch von
1: und am Abend esse ich halt wirklich ein ausgiebiges Abendessen, mhm. ja.
0: Okay. Ja, also, auf jeden Fall ganz interessant. Aber jetzt machen wir mal, jetzt springen wir mal einfach mal ins Thema Sport, damit wir jetzt nicht hier den halben Podcast nur über Intervallfast reden. Obwohl ich, das fand ich halt auch im Moment ganz interessant, weil ich mich da in den letzten Wochen auch ein bisschen mit beschäftigt hatte. Deswegen wollte ich da auch ganz gerne hören, was du dazu sagst.
1: Ach, noch eine Sache vielleicht zum Intervallfasten, was ich auch bemerkbar macht, ist, wenn diejenigen, die, die fasten, haben meistens noch eine bessere Konzentration, wenn sie es erstmal gewohnt sind. Also die ersten paar Tage natürlich nicht, weil du erstmal nur damit beschäftigt bist, ah, ich darf jetzt noch nicht essen und dann darf ich und dann nicht und keine Ahnung was, und mhm. völlig überfordert. Aber wenn du erstmal drin bist, und so geht es mir auch, ähm, du bist dann super konzentriert, weil dein Körper nicht mit Verdauen abgelenkt ist. Mhm.
0: Ja, das stimmt schon. Ne? Wenn, man, wenn ich so merke, mein mhm. Mittagessen danach, könnte ich erstmal schlafen gehen. Ne? Ja, weil was, was raubt dem
1: Körper die meiste Energie? Das ist unsere Verdauung. Mhm. Das glauben viele nicht, aber es ist tatsächlich ja. so.
0: Nee, das ja. kann ich auf jeden Fall okay. unterschreiben. Aber kommen wir mal zu der ersten Sportfrage. Und zwar ja. kam ganz häufig so in der Art, wie oft sollte man wöchentlich trainieren, wenn man sportlich aussehen will?
1: <lacht> also... <lacht> Der Körper formt sich natürlich durch Training, aber wenn man in Hinsicht auch ähm, Muskeln sichtbar machen möchte, sage ich jetzt mal, um sportlich auszusehen, ist es alles auch eine Frage der Fettreduktion, weil je weniger Fett du hast, desto mehr sichtbar werden deine Muskeln. Und dann ist es natürlich eine Frage der Ernährung, mehr als vom Sport. Mhm. Ja, also ich will nicht sagen, dass die Ernährung wichtiger ist als der Sport, aber ich will sagen, dass wenn du, du, wie häufig isst du am Tag, Kathi?
0: Ja. ja, wie gesagt, alle zwei
1: Stunden spätestens. Also, ja, und wie häufig gehst du zum Sport, wenn du regelmäßig gehen würdest? Ne? So, also es ist, ist nicht die Frage, was ist jetzt wichtiger oder was ist mehr ausschlaggebend. Tatsache ist einfach, du isst einfach viel häufiger, als dass du ins Training gehst. Mhm. So. Deswegen ist es einfach wichtiger, weil die Häufigkeit einfach ganz klar da ist. Das hat nichts damit zu tun, ähm, ja, was, was jetzt wirklich ähm, mehr, mehr ausmacht. Mhm, Würdest du jetzt so häufig ins Training gehen, wie du isst, was du ja nicht kannst, ja. Ja, dann, dann müsste man schauen, was macht jetzt mehr aus. Ja, stimmt. Da habe ich ja, so noch gar nicht
0: drüber nachgedacht. Hast du schon recht. Ja.
1: Ähm, deswegen, und dann kommt auch wieder die Frage dazu, Sport machen... Ist ja zum Beispiel was, entweder du gehst einfach nur ins Studio, stellst dich aufs Laufband, das ist Sport machen, gehst ins Studio, gehst in Bauchbeine-Pokurs, das ist Sport machen, oder gehst ins Studio auf den Freihandelbereich und äh, machst Krafttraining, das ist auch Sport machen. Dann ist ja wiederum die Frage, was machst du für einen Sport und wie effektiv und effizient ist er? Weil wenn du jetzt zwei Stunden machst, aber davon effektiv vielleicht nur eine halbe Stunde einen entsprechenden Trainingsreiz gesetzt hast, würde ich sagen, brauchst du jeden Tag etwas, weil diese halbe Stunde ja der entscheidende Faktor ist. Nicht die zwei Stunden, wo du rumgedümpelt bist im Studio, was ja auch viele mhm. machen. Sondern ich bin Fan davon, deswegen meine Trainingseinheiten sind auch alle unter einer Stunde, maximal eine Stunde. Aber dafür ziehe ich halt in dieser Zeit wirklich voll durch. Ich lasse mich nicht ablenken, ich bin im vollen Fokus und versuche auch in der Zeit die ganze Zeit, natürlich habe ich Satzpausen, die auch wichtig sind, aber wenn ich einen Trainingssatz mache, wirklich auszupowern. Und dann brauche ich, ich für mein Empfinden und ich habe halt schon viel Erfahrung und ich habe mir auch leider durch meine Wettkampfzeit damals einfach eine Routine erarbeitet, die irgendwann auch Bedingung wird für deinen Körper. Ja, das ist wie, ähm, du erziehst deinen Körper ja hin, dass du viel Bewegung brauchst. Mhm. Ja, das ist, siehst du ja auch ganz häufig bei Leistungssportlern, die früher ganz viel Sport gemacht haben und dann irgendwie nur noch auf einmal die Woche oder sowas runtergehen, die werden kugelrund, weil der Körper einfach viel mehr braucht. Das haben sie sich so anerzogen. Und ich gehe zum Beispiel dreimal die Woche und bin damit aber auch fein. Mhm. Ähm, viele denken immer so, oh, die geht jetzt jeden Tag oder ja. so. Nein, mache ich, mach ich nicht und empfehle ich auch nicht, weil du erziehst deinen Körper ja dahin, auch diese Regelmäßigkeit beizubehalten und das ist auch die, glaube ich mitunter der Hauptgrund, warum viele irgendwann scheitern, weil die Motivation am Anfang extrem hoch ist, dann gehen sie jeden oder jeden zweiten Tag oder fünfmal die Woche und dann macht sich der Körper irgendwann bemerkbar und mein so, boah, man wird schlapp, man wird energielos, man hat keinen Bock mehr und dann geht man gar nicht mehr und dann kommt genau dieses nämlich zu, zu tragen, dass du am Anfang deinem Körper beigebracht hast, irgendwie sechsmal die Woche zu gehen und hinterher gar nicht mehr. Und damit kommt er halt einfach nicht klar. Deswegen, ich bin immer so ein Typ, der sagt, finde eine langfristige Lösung. Und wenn es nur zwei Trainings in der Woche sind, die du aber dauerhaft machst und die wirklich reinknallen, dann ist das absolut ausreichend. Wenn du dann aber deinen Körper entsprechend auch optisch formen willst, solltest du natürlich auch
0: ein bisschen was an deiner Ernährung halt schrauben, mhm. ganz klar. Ja, ja. Und äh, wenn du jetzt schon so sagst, man muss so eine Regelmäßigkeit drin haben, was da natürlich immer ja. ähm, der Punkt ist, bei dem ich natürlich auch immer gerne scheiter, <lacht> ist die Motivation. Wie motivierst du dich denn, regelmäßig Sport zu machen?
1: Also das ist ein guter Punkt. Ich hatte da an, an sich bei dir schon am Anfang kurz drauf eingehen wollen, als du nämlich gesagt hast, Du machst es ja dann doch, weil du merkst nicht, dass du, weil, ab, weil du es abnehmen willst oder sonst was, sondern weil du merkst, dass es dir gut tut, mm -hmm. dass du dich wohlfühlst. Ja? Und das ist genau meine Motivation. Ich habe auch nicht immer Bock auf ein Training. Ja? Also es ist lange nicht. Es gibt auch Phasen, da habe ich wirklich nonstop keinen Bock. Und es gibt Phasen, da bin ich gut motiviert. Aber bei mir ist es mit Sicherheit nicht so wie bei manchen anderen, die auf Social Media jeden Tag sagen, jetzt gehe ich in Leg Day und ich habe voll Bock. Ja? Das bei mir auch <lacht> ja. Ich finde
0: die Leute auch immer sehr, sehr Seltsam. Also, ich. <lacht>
1: ja, aber gibt es ja, ja. Ja, ich weiß. Also ja. Ich halte das auch für ein Gerücht. Aber ähm, ja. Und bei mir ist es tatsächlich so: meine Motivation ist auch die dass ich A weiß, dass es mir sehr gut tut, dass ich es für meine Gesundheit mache. Ähm, natürlich ist das Optische, dadurch, dass ich alleine auch Bodybuilding gemacht habe und den Wettkampfsport gemacht habe, ist es bei mir auch so ein bisschen wie Zähneputzen. Ne, das gehört halt einfach dazu. Mhm. Ähm, und natürlich ist es auch eine optische Geschichte, obwohl ich die in den letzten Jahren wirklich sehr weit hinter mich gelassen habe. Also ich bin jetzt lange nicht mehr so, dass ich sage, ey, ich muss jetzt das ganze Jahr über mit einem Sixpack rumlaufen oder keine Ahnung was. Das ist, will ich auch gar nicht mehr. Da hat sich mein Schönheitsbild auch komplett geändert. Mhm. Ähm, aber... Bei mir ist der Hauptgrund, meine Motivation ist die, dass ich weiß, dass ich es für mich, für meinen Körper, für meine Gesundheit und für mein Wohlbefinden mache. Und für meinen Ausgleich vor allen Dingen. Ich arbeite einfach auch, muss man ganz klar sagen, ich arbeite sehr gerne, ich liebe, was ich tue, aber ich arbeite viel. Und hätte ich diesen Ausgleich über die Jahre mit meinem Sport nicht gehabt, glaube ich, ähm, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, auch mental und psychisch gesehen. Mhm.
0: Ja. Und wenn du wirklich mal so ein hast, hast, du schon mal irgendwie eine wirklich eine längere Zeit gehabt, wo du keine Lust hattest und dich einfach nicht aufraffen konntest? Ich finde immer, schwierig ist es wirklich, wenn man wieder aus diesem Rhythmus rauskommt. Ne? Also ja. bei mir ist es auch ganz häufig, ich schaffe es dann schon mal ein paar Wochen lang, wirklich so wenigstens zweimal die Woche Sport zu machen. Dann kommt mhm. irgendwas dazwischen, dass ich es mal eine Woche gar nicht schaffe. Und dann mhm. fällt es mir unglaublich schwer, irgendwie wieder in diesen Rhythmus reinzukommen. Hast du sowas selbst auch schon mal überlegt? Und gibt es da irgendwas. Außer jetzt, ähm, du weißt ja eigentlich, klar, das tut dir gut und so. Ne? Mhm. Ich weiß ja nicht, vielleicht, mhm. vielleicht bist du da, mit Sicherheit bist du da anders. Ne? Sonst wärst du ja auch nicht, wäre dein Job ja auch nicht <lacht> so Sport sportbegeistert. Ähm, ähm, aber so geht es mir halt auch ganz häufig, dass wenn man einmal rauskommt, dass es irgendwie super schwer ist, dann wieder sich <lacht> wieder anzufangen.
1: Ich muss an dieser Stelle erstmal, ich bin schon anders, weil es mein Job ja. ist, aber viele denken, weil es mein Job ist, komme ich nicht drum rum, aber es ist tatsächlich nicht so, weil wenn ich Personal Trainer bin, dann ist es nicht mein eigenes Training, was ich mache, sondern ich coache ja mhm. ne? und ich muss genauso mein eigenes Training einbauen in meinen Alltag, wie jeder andere das auch muss, nur und das ist ich beschäftige mich den Tag über einfach noch viel mehr damit und muss mich dann noch selber motivieren, es an mir selbst auch zu machen, weil ja manchmal
0: erst recht nicht ja, einfach stimmt, ist. kann ich mir vorstellen.
1: Aber auch dazu muss ich sagen, ich habe auch nicht immer die Zeit, aber ich nehme sie mir. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist und ich habe auch Phasen, und die waren auch mal länger, die waren nicht häufig. Aber ich hatte Phasen, wo ich wirklich so wochenlang gedacht habe, so boah, ich habe überhaupt gar keinen Bock. Mm. Aber dann habe ich gedacht jedes Mal, du willst doch jetzt nicht mit dir selber diskutieren. ja? Du willst doch jetzt nicht wirklich mit dir selber diskutieren, gehst du jetzt oder gehst du nicht, nur weil du keinen Bock hast. Und ich habe dann bewusst immer trotzdem etwas gemacht, aber dann auch mal bewusst wirklich eine Trainingspause eingelegt von ein bis zwei Wochen, wo ich das aber auch nie mit einem negativen Mindset verbunden habe. Ich glaube, der springende Punkt ist, wenn du selber schwach wirst oder die Priorität nicht drauflegst und dann wirklich eine Woche oder zwei ins Land ziehen, wo du nicht im Training warst und du dir selber aber dafür Vorwürfe machst, dann fängt diese Spirale erst an. Wenn du es aber für dich akzeptierst und sagst, hey... Es ging halt nicht und es ist auch gut so. Ich habe halt einfach meinem Körper dann noch mal ein bisschen Ruhe gegönnt. Dafür gehe ich jetzt wieder. Also diese Akzeptanz auch dir gegenüber aufweist, mhm. ist es glaube ich, was ganz anderes wiederum. Und ähm, dir selbst einfach Akzeptanz und auch entsprechend, ja, die Gefühle gibst so. hey, ich brauche das jetzt wieder. Ich tue es für mich, für niemand anderes. Und dann ist das wiederum die Motivation, die dich wieder hinbringt. Ich glaube, diese diese Vorwürfe, die sich alle möglichen Leute machen, das ist ja fast normal. Ja, so, oh, jetzt war ich wieder nicht oder, oh, das habe ich nicht geschafft oder sonst wie. Die meisten Menschen schaffen es nicht, zeitlich gesehen, wenn sie sich nicht selber einrichten. Das ist mhm. ja bei mir nicht anders. Nur darfst du für dich selber einfach eine Priorität draufsetzen. Und wenn es dann halt wirklich mal so ist, dass man eine halbe Stunde früher aufsteht und wenigstens morgens ein bisschen mobilisiert. Und dann ist der Tag schon wieder ein ganz anderer, wie man, also wie man in den Tag startet. Mhm. Ja. Was ja nicht bedeutet, dass du es jeden Tag machen sollst. Ne? Ja.
0: Ich ja. meine, ich verstehe genau, was du sagst. Und äh, du sagst ja letztendlich auch, dass ist das Wichtigste und die beste Motivation ist wirklich, dass, ähm, dass man selbst das für sich macht. Ne? Ich glaube, also, ja. das denken halt auch viele, die nehmen sich dann vielleicht irgendwelche ähm, mega dünnen Models oder so als Vorbild und sagen ja, ja. so, okay, ich möchte jetzt irgendwie so aussehen und das ist meine Motivation. Was hältst du von solchen Sachen?
1: Also das als Motivation zu nehmen, finde ich ganz gut. Mhm. Also das ist ja letztlich auch, das finde ich auch das Gute zum Beispiel an The Biggest Loser, wenn man es als Motivation nimmt, aber nicht als Vorbild, mhm. Das ist nicht als Vergleich. Ich finde, äh, Motivation als Vorbilder finde ich super, aber Vergleiche ziehen finde ich katastrophal. Und das ist genau das, was aber die meisten das machen. Das ist ja die auch irgendwie sich. so ein
0: automatischer Prozess, ne? Also genau, wenn, wenn genau. ich jetzt irgendwie, ja, jemandem folge, die halt einfach vielleicht auch von Natur aus schon so einen Körper hat, ne, das ist ja auch ganz häufig ja. einfach der Fall, dass... Ja. Ähm ja es ist ja bei mir ich bin jetzt habe keinen wahnsinnig sportlichen körper aber ja ich bin auch schlank so ne obwohl ich ja. nicht viel sport mache und nicht wahnsinnig auf meine ernährung ja. achte es ist halt einfach auch teilweise ähm, ja genetisch gegeben würde ich mal so sagen ne? ja und gerade deswegen finde ich es immer so schwierig dass man das ja nicht so von außen einschätzen kann ne? und sich dann jemanden zum vorbild zu nehmen der halt einfach schlank ist das ne? also ist halt ja. schwierig
1: und, und, und du siehst ja auch gar nicht die zeigen dann vielleicht ihr Essen aber du siehst trotzdem nicht wie viel ist jetzt die Menge die wirklich gegessen wird und ist das jetzt die einzige Mahlzeit wird zwischendurch wirklich noch was gesnackt oder nicht also das ist ja etwas du siehst ja nicht den kompletten Alltag und wirklich ins Detail, ja. ja, und sich damit zu vergleichen und das auch zu bewerten, das ist ja immer dieses, man bewertet ja dann auch gleichzeitig und man macht sich dann auch schlechter damit und das ist dann das Gefährliche, also eine Motivation ich finde es immer gut. Es gibt ja auch manche, die sich irgendwie ein Vorbild haben, so ein optisches Vorbild, um das zu erreichen. Wenn das der Grund ist, warum sie dann regelmäßig zum Sport gehen oder mal auf ihre Ernährung achten, dann finde ich das gut. Aber einen Vergleich darzustellen, um sich damit schlechter zu machen, das ist halt nicht der richtige Impuls.
0: Ja, also ich finde es eigentlich auch so mit am besten, ist wirklich einfach für sich zu machen. Ich finde auch, ja. auch dieses Vorbild sein, äh, ein Vorbild zu haben, damit man halt zum Sport geht. Klar ist das jetzt erstmal mal positiv. Ne? Aber ich finde, irgendwann mhm. ist es dann doch halt irgendwie so, dass man dann zu streng mit sich ist und vielleicht doch irgendwie versucht, auch so auszusehen. Und das klappt mhm. ja einfach nicht, weil einfach jeder mhm. Körper ja auch anders ist. Deswegen, ich finde ja. es auch sehr schwierig, Deswegen, also ich habe mhm. auch mal eine Zeit lang einigen ähm, sehr, sehr schlanken Mädels gefolgt, die immer gezeigt haben, sie Sport machen und, und, und. Und das hat mich dann mal kurz motiviert. Aber irgendwie habe ich dann gemerkt, ach, ich weiß nicht, ob es mir wirklich so gut tut. Weil, ja, ich weiß es nicht. Also irgendwie, dann habe ich sie lieber wieder entfolgt.
1: <lacht> ja, aber so mache ich das auch tatsächlich. Also ich hatte auch eine Phase, gerade wo ich noch aktiv auch im Bodybuilding war. Ich habe eine Bikini-Klasse gemacht und dann connectest du dich ja auch automatisch mit denen und das war so krass, das hat mich so unter Druck gesetzt, mhm. weil ich mich immer vergleicht habe. Ja. Hab ich gedacht, warum hat die das so, ich will das auch und keine Ahnung was, aber hätte ich machen können, was ich wollte, ich wäre nie an die, in diese, in, vielleicht hätte ich nie so eine schmale Hüfte bekommen, wie die das einfach hat, weil mein Körper es einfach gar nicht hergibt. Ja. Ja? Und es hat mich so unter Stress gesetzt, dass ich auch irgendwann mal rigoros einfach entfolgen, entfolgen, weil das hat mich jedes Mal getriggert. Und mhm. wenn es im Unterbewusstsein ist, was einem gar nicht bewusst ist. Also ich habe das damals tatsächlich auch gemacht. Und ich wähle deswegen auch denen, den ich folge, sehr bewusst aus. Ja,
0: ja es hat tatsächlich immer doch mehr, es, es macht mehr mit einem, als man denkt. Solche, solche ja. Ähm, ja, auch Instagram und einfach, das es hat immer so eine unterschwellige Beeinflussung, sage ich mal. Das ja, merkt man voll, teilweise gar voll. nicht. Ja. Gut, kommen wir ja. mal wieder zum Thema Ernährung. Und zwar einfach mal so eine kleine Frage, die ich irgendwie ganz lustig fand. Ähm, kann man so viel Obst, wie man möchte, essen, wenn man abnehmen will?
1: Also wenn man nur noch Obst isst, dann wird das mit Sicherheit auch funktionieren. Und ich finde auch an Obst ist überhaupt nichts Schlechtes. Aber dadurch, dass diese Low-Carb-Fraktion irgendwann mal sehr groß geworden ist, ist halt Obst mit natürlichem Zucker und Fructose dann irgendwann als böse bezeichnet worden. Gerade die Trauben und die Bananen. Ja? Also eine Banane essen ist ja fast schon in einer Diät ja, ganz schlimm, weil da ja so viel Fruchtzucker drin ist. Und ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin großer Fan von Obst und von Früchten, aber wenn man halt abnehmen möchte, ist es häufig einfach ähm, hilfreich, wenn man das nicht im Übermaß konsumiert, gerade auch was so Datteln angeht. Ich habe ja in unseren Coachings, was ich da schon erlebt habe, die haben dann acht Bananen gegessen <lacht> oder eine ganze Packung getrocknete Datteln. Also natürlich ist das zu viel. Ja. Ne? Also aber weil viele einfach dieses Maß nicht mehr, also Binge-Eating und sowas, das ist ja so krass verbreitet. Und wenn du dieses Maß nicht mehr hast, dann ist alles, was du im Übermaß isst, nicht mehr gut. Also das wäre ja bei allem anderen auch, da kannst du noch, de, der Apfel am Tag ist noch so geil, aber wenn du halt ein Kilo davon jeden Tag isst, wird dir das äh, also auch irgendwann nicht mehr gut tun. Ne? Also mit anderen Deswegen
0: im Worten, man, man darf schon Obst essen, auch wenn man abnehmen möchte.
1: Auf jeden Fall. Ich habe nie, 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 nie in meiner ganzen Laufzeit, ob ich äh, mich auf einen Wettkampf vorbereitet habe oder sonst was, auf Obst verzichtet.
0: Mhm. Ja. Okay. Und was hältst du von Cheat Days? Das ist ja auch ganz verbreitet. Für die, die jetzt nicht wissen, was es ist, das ist, wenn man halt irgendwie äh, ja, eine Diät letztendlich macht oder zumindest eine sehr mhm. gesunde ähm, Lebensernährungsweise. Äh, ähm, ja, verfolgt, dass man an einem Tag in der Woche oder sagen wir mal, meistens ist es ein Tag in der Woche, würde ich mal sagen, mhm. da einfach frisst, was man will. <lacht> mit guten, ja, mit genau. gut Deutsch gesagt. Also was ich da teilweise gesehen habe, es sind dann wirklich Leute, die essen halt irgendwie sechs von sieben Tagen ganz gesund und achten drauf, dass sie halt nicht zu viel und keine Ahnung. Und an dem letzten Tag der Woche, da wird dann Pizza, Burger, Eis, alles, Süßigkeiten, nicht und Nagelfest. alles gehört. <lacht> fressen, sagt man ja schon wirklich so. Ja. Was ja. sagst du dazu? Ja. Ist, das, äh, ist das machbar? Kann man das machen oder sollte man das nicht machen? Was ist deine Meinung? Also
1: es gibt sehr erfolgreiche Konzepte, die damit fahren mhm. und es ist auch erfolgreich und das heißt auch, dass es funktioniert. Sagen wir es mal so, weil einfach im letzten Letztendlich ist es schon sinnvoll, eine Diät oder eine Ernährungsweise in einer Woche zu betrachten, weil niemand wird von heute auf morgen, wenn du dir heute eine Ausnahme erlaubst, wird sich das nicht morgen körperlich, optisch, auf der Waage, was auch immer, bemerkbar machen. Ja, so Etwas in einer Woche zu betrachten, macht schon mehr Sinn, weil man in einer Woche schon was erreichen kann. So Und wenn du sechs Tage von sieben einfach kalorisch sehr, sehr gering dich ernährst und an dem einen Tag halt nur so viel mehr ist oder dir so viel mehr erlauben kannst, dass du letztendlich immer noch in der Summe deiner sieben Tage ähm, in einem Kaloriendefizit bist, funktioniert es ja. Mhm. Ne? Also deswegen kommt es immer darauf an, dass die vorigen sechs Tage einfach alle sehr reduziert sind und dann funktioniert es trotzdem, wenn du abnehmen möchtest. Und ich muss sagen, ich finde es in der einen Hinsicht ganz gut, ein Cheat-Date zu machen ab und an, wenn man länger auf Diät ist vor allen Dingen. Wenn der aber, und ich nenne ihn dann nicht Cheat Day, sondern nenne ihn eher Refeed Day, weil genau das, was du gesagt hast, finde ich einfach nur absurd, dass man sich nur noch irgendeinen Scheiß reinfährt, am besten noch eine Liste führt, worauf man die Tage vorher Lust ja. hatte, was die Leute was ja ist? tatsächlich ja, machen. Alles einkaufen, um dann an dem Tag einfach nur alles in sich hineinzustopfen, ob sie da jetzt Lust drauf haben oder nicht. Aber es steht auf der Liste, ich muss es essen. Ja. Den, den ist kotzübel danach, selbstverständlich. Ja, Und den geht es auch mit Sicherheit nicht gut, auch wenn vielleicht die Endorphine durch den Zuckerkonsum und keine Ahnung, was da sind. Aber ich würde. Ein Refeed-Day zum Beispiel finde ich gut, um den Körper wieder zu pushen. Also ich, ich setze es tatsächlich auch häufiger ein, auch bei meinen The Biggest Loser-Kandidaten habe ich das auch eingesetzt. Die haben mich dann zum Teil angeguckt, so ist das jetzt ein Ernst, dass ich heute so viel essen soll? Aber das ist dann halt statt, ich sage jetzt mal einfach eine Zahl, 40 Gramm Hunder, äh, Haferflocken isst du 100 Gramm Haferflocken und so weiter. Also du isst einfach mehr. Mhm, aber nicht um den Körper,
0: dann in deinem Fall da. Genau. Mhm.
1: Genau, aber um dem Körper halt einen Push zu geben, dem, dem, dem Stoffwechsel mal zu sagen, so hey, jetzt heute bist du mal richtig gefragt, geh mal richtig auf Voll Vollgas, auf Volltouren und am nächsten Tag ist er dann immer noch auf diesen Volltouren, aber kriegt nicht mehr das, was er vorher erwartet hat. Mhm. Und dann haben wir so einen coolen Mechanismus im Körper und können den Stoffwechsel so ein bisschen austricksen, sagen wir es mal so. In der Hinsicht finde ich so einen Cheat Day oder ich nenne ihn dann eher Refeed Day sehr sinnvoll. Ähm, warum das Konzept aber so erfolgreich ist, ist, dass du halt damit eine Diät erreichen kannst, ohne langfristig auf deine Sünden mhm. zu verzichten. Ja. Deswegen, wenn sich das alles im Rahmen halten würde, also wirklich nur eine Mahlzeit, Beispiel, eher eine Cheat-Meal statt einen kompletten Cheat-Day zu machen, wäre das auch noch okay, finde ich. Aber wenn das wirklich so komplett ausartet, dann ist es ja einfach nur noch bekloppt. Also, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. mehr. Ja. Und viele überschätzen das auch, weil sie dann auch so viel mehr essen, dass sie sich die restlichen Tage auch nicht mehr hätten zusammenreißen müssen, weil dann im Grunde der Überschuss trotzdem so extrem ist. Und dann frage ich mich, dann würde ich mich doch lieber sechs Tage reduzieren, um an einem Tag mich dann auch noch schlecht zu fühlen und alles in mich hineinzustopfen. Da würde ich lieber jeden Tag mehr essen und genießen als, ähm, ja, und trotzdem das Gleiche erzielen, als halt an einem Tag irgendwie so auszurasten.
0: Hm. Ja, ich könnte mir bei mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn ich dann wirklich so diesen Cheat Day mache, dass ich dann auch rauskomme, ganz einfach, dass ich dann ja. äh, am nächsten ja. Tag irgendwie denke, oh Gott, jetzt habe ich gestern schon so viel gefressen, dann kann ich das heute auch noch machen. Absolut, absolut.
1: Das ist ja die Denkweise, die ganz viele haben. Ne? Die sagen, oh, jetzt habe ich gerade noch einen Keks danach gegessen, jetzt ist der Tag wieder im Eimer. Mhm. Jetzt kann ich auch die ganze Packung Kekse essen. Ja. Ne? Also diese Denkweise haben ja ich ganz auch. viele. muss ich ja.
0: zugeben. Diese Denkweise habe ich auch häufig. Das ist ganz oft bei mir, also was was mich an meiner Ernährung am meisten stört. Sagen wir es mal so, wo ich halt einfach weiß, Jetzt dass kommst. das nicht gut ist und was mich auch wirklich immer nervt an mir. Ich esse den ganzen Tag wirklich gesund. Also ich mhm. mache mir eigentlich, also zumindest meistens, ne? ich mache mir ein, ein gesundes Frühstück, Porridge, Früchte oder Sonstiges. Dann äh, ein gesundes Mittagessen. Ich bin Vegetarier, ich esse mhm. viel Gemüse. Vielleicht mal ein paar Nudeln, ein, paar Reis, ein bisschen Reis dazu oder vielleicht auch nicht. Kommt ganz drauf an. Dann esse ich nachmittags vielleicht ein paar Trockenfrüchte. Zum Beispiel hier habe ich jetzt gerade, ich bin hier gerade im Büro, habe ich mir hier so Apfelchips mitgenommen ah. und so. Also da bin ich wirklich ja. super drauf. ja Und dann kommt es zum Abend... Ich esse noch nicht mal irgendwie, also ich koche abends jetzt nicht noch mal groß. Für mich gibt es immer äh, Mittagshalten, größeres Essen. Abends gibt es dann normalerweise eigentlich eher sowas wie ein Brot und ein äh, Stück Käse mhm. oder so. Mhm. Ne? Aber wenn es dabei doch nur bleiben würde. Mhm. Ich liebe ja, ich bin ja absolute Serien-Junkie ne? beim Netflix. ne, Dann, mhm. dann esse ich da noch Chips <lacht> und dann esse ich noch äh, Schokolade und ach, dann noch ein Eis und dann noch dies und jenes. Das mir wirklich mhm. teilweise dann auch abends schlecht ist und ich auch Bauchschmerzen ja. habe und dann ja. denke ich mir jetzt mal so oh, warum hast du das schon wieder gemacht es ist wie eine Sucht es ist wirklich ja. es ist eine Absolut. Sucht die ich irgendwie ja. nicht so richtig im Griff habe
1: und genau das ist es, bei dir ist quasi der Trigger schon alleine, weil es Gewohnheit ist, du sagst es ja selbst, wenn du Serie guckst und da sitzt, das ist für dich schon so drin, ja. das ist ein Mechanismus, der ist einfach das da und das, das muss man ist halt mal auch, umprogrammieren. Ja umprogrammieren.
0: Das Schlimme ist aber auch, das ist das, worauf ich mich halt den ganzen Tag freue. Oh. Ja, also teilweise. Das ist jetzt ja nicht unbedingt wirklich jeden, jeden Tag. Ne? Also wenn mein Freund ja, da ist, ja. ist es halt schon so. Ja. Ne? Aber der ist auch schon mal eine ja. Woche äh, arbeiten und so. Dann ist es jetzt nicht so ja. stark der Fall. Aber es ist halt schon ja. irgendwie so etwas, worauf ich mich halt dann auch freue. Und ich finde halt auch irgendwie, wo ich dann immer so den, die Denkweise habe, wo ich dann nicht genau weiß, so ja... Ist das jetzt wirklich so schlimm? Weil ich denke mir auch so, man muss das Leben ja auch irgendwie genießen. Absolut. Und wenn es einfach für mich recht. doch so, so was Schönes ist, ne? worauf ich mich dann auch freue, mir dann da abends das Eis und dann noch die Chips da reinzuhauen, ja mein Gott, dann mache ich das halt. Aber natürlich habe ich natürlich auch in den letzten Jahren dann ein bisschen zugenommen und so. Ne? Und dann denkt man sich wieder so, hm... Sollte man das ja, gut, vielleicht reduzieren?
1: Ja, aber die Frage ist ja, guck mal, du müsstest es ja noch nicht mal für immer reduzieren. Die Frage ist ja, wenn du dich ja trotzdem gut fühlst und es dir Spaß macht und
0: so es genießt, warum solltest du es dann verändern? Ja, weil man natürlich äh, dann hin und wieder mal sich im Spiegel ansieht und denkt so, oh, ich glaube, das sind die ganzen Chips, die ich mir abends reinhaue oder die, die, die tausend ja, aber dann Schokoladenstücke. Könntest, könntest du ja nur die, die, die
1: Häufigkeit erstmal verändern. Das würde ja bei dir schon was ausmachen. Hm. 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 Ja. <lacht> Und letztlich ist es ja auch so, dass wenn du etwas erreicht hast durch eine Veränderung, dass, du, dass es nicht so ist, dass du dein Leben lang darauf verzichten musst. Also, ne, tatsächlich. Also dann ist es ja eher so, dass wenn du jetzt ein bisschen abnehmen würdest, weil du es jetzt ein paar Tage einfach sein lässt, ähm, heißt ja nicht, dass du dir das dann, dann nie wieder gönnen kannst. Mhm. Das denken ja ganz viele, aber es ist ja so nicht. Sondern du kannst es dir ja trotzdem gönnen. Nur wenn dann wieder der Punkt kommt, wo du denkst, oh, jetzt fängt es an anzusetzen, dann solltest du halt mal wieder ein
0: bisschen kürzer treten. Ja, wenn man das so einfach merken würde. Es ist, <lacht> ja, es ist ja nicht so, dass ich dann irgendwie in einer Woche fünf Kilo zunehme, wo ich mir denke, oh wow, das, nee, es ist, das, das ist ja, ja heftig. So. Ne? Ja. Das ist bei mir halt ja. wirklich so über die letzten... Fünf Jahre äh, schleichen sich da halt äh, pro Jahr immer so ein, zwei Kilos mehr drauf. Ne? Das ist halt so ein schleichender Prozess. Ja. Man merkt es nicht. Ich glaube, es ist natürlich auch irgendwie so eine Altersgeschichte. Ne? Je älter man wird, desto schwieriger ist das halt auch. Ne? Ach ja. ja. Naja, aber kommen wir mal weg zum, von mir und <lacht> gehen wir mal weiter in die Fragen, damit wir noch schnell wenigstens ein paar äh, hinkriegen. Vielleicht versuchen wir die jetzt einfach ein bisschen schneller ja. zu beantworten. Weil wir sind schon bei äh, ja. Ja, fast bald einer Stunde. Und ich habe hier noch einiges. So eine Frage ja. war zum Beispiel noch, ist es normal nach jedem training Muskelkater zu haben oder ist es das training weniger effektiv, wenn ich nicht danach Muskelkater habe?
1: Also ein Muskelkater ähm, ist kein Indiz dafür, ob das Training effektiv war oder nicht. Mhm. Genauso ein Brennen im Muskel ist auch kein Indiz dafür, ob die Übung effektiv ist oder nicht. Weil ähm, das ist ja letztendlich das Brennen oder sonst was. Das ist meistens nur Laktat, was sich bemerkbar macht, was du fühlst. Ja? Aber viele, die zum Beispiel jetzt sagen, ah, ich habe jetzt hier mit einem Band die und die Übung gemacht und mein Po hat richtig gebrannt, heißt trotzdem nicht, dass dein Po davon, dein Po-Muskel davon den entsprechenden Reiz bekommen hast, dass er wächst beispielsweise. Mhm. Ja? Also das ist lange nicht ausschlaggebend. Auch einen Muskelkater zu haben ist cool für das eigene Gefühl, weil man merkt so, oh, ich habe was, hab was getan. Ja. Ich persönlich finde es toll. Ähm, aber es ist meistens eher ein Gefühl, was du hast, wenn du etwas verändert hast. Also bei mir ist es zum Beispiel auch, viele denken so, oh, Mareike, du kriegst doch gar keinen Muskelkater mehr. Doch kriege ich, sobald ich mal wieder eine andere Übung reinsetze oder ein anderes Gewicht nehme oder sonst wie. Und das ist auch völlig normal und auch richtig. Ähm, aber letztlich musst du nicht immer einen Muskelkater bekommen, um zu, um zu wissen, dass es effektiv war. Mhm. Nein, weil da ist auch die Sensibilität
0: der einzelnen Menschen komplett Aber anders. Aber dass man schon mal hin und wieder Muskelkater hat, ist ja dann, wenn du sagst, dass es halt eine Veränderung ist im Training, muss man ja eigentlich schon sagen, dass man hin und wieder mal Muskelkater haben sollte, weil man sonst vielleicht auch immer nur dieselben Übungen macht, die dann vielleicht ja auch irgendwann nicht mehr so ganz effektiv sind ja. vielleicht. ja.
1: Ja. ja, also das macht ja sowieso Sinn, alle acht bis zwölf Wochen, was viele nicht machen, mhm. ähm, einfach eine Variation in den Trainingsplan reinzubringen. Okay. No? Ja. Es heißt aber auch nicht, dass bei jeder Variation du wieder Muskelkater bekommst, sondern es hat halt eher damit zu tun, wie du auch selbst ähm, vom deine Brain-Muscle-Connection, also vom Kopf zum Muskel, wie stark die ist. Weil es ist ja nochmal ein kompletter Unterschied, ob du jetzt einfach nur so eine Hantel bewegst oder ob du dein Gehirn dem Muskel, den du anspannen willst, genau diese Information gibst, so hey, und jetzt gibst du Vollgas, du brauchst gar nicht so viel Gewicht. Mhm. Und das spielt natürlich auch nochmal eine große, wesentliche Rolle. Deswegen ist der Muskelkater als solches, das ist ja eher, was ich bemerkbar mache, das sind diese kleinen Risse, diese kleinen Mikrorisse in unserer Muskulatur, die dann halt in der Form repariert werden und so der Muskelkater entsteht. Aber manche, da ist ja auch die körperliche Sensibilität, auch was Schmerz angeht oder sonst was, die ist ja auch sehr differenziert. Ne? Also also ich bin jetzt nicht so jemand, der sehr sensibel ist, körperlich gesehen, also auch nicht schmerzempfindlich ist, aber es gibt andere, die das sehr stark empfinden. Und da ist ja, es ich. halt auch wieder ein Unterschied. <lacht>
0: <lacht> ja. Was ja nicht gut oder schlecht ja, ist. Ne? Ja. Ja. Okay, nächste Frage. Ähm sollte man, wenn man morgens Frühsport machen möchte, sollte man vorher was mhm. gegessen haben oder lieber danach was essen? Und was würdest du generell empfehlen, direkt nach dem Sport zu sich zu nehmen? Oder sollte man überhaupt was zu sich nehmen?
1: Also ähm, morgens... Essen ähm, vorm Sport oder vorm Sportessen würde ich auch auf die Person bezogen machen. Es gibt Menschen, die können eine Stunde vorher was gegessen haben und den wird trotzdem schlecht beim Training dann, weil sie es einfach noch nicht richtig verdaut haben. Den würde ich dann empfehlen, vorher nichts zu essen mhm. oder halt einfach viel früher was zu essen. Ich persönlich bin jemand, der sehr gut und gerne nüchtern trainiert, einfach weil ich dann den Fokus habe und auch die Power habe, was ich mir aber auch antrainiert habe. Es ist halt auch eine Frage des Trainings. Ja. Ähm, ansonsten deswegen morgens auf nüchternem Magen trainieren muss man, aber muss man nicht, aber kann man deswegen ist es eher so, sollte ein bisschen, man vielleicht einfach mal ausprobiert haben, ne? wahrscheinlich genau, das hat das hat jetzt nichts auf das Ergebnis ähm, Einfluss, mhm. sondern das Ergebnis hat, ist der ist das Resultat aus dem gesamten Ernährungskonzept. Am besten sogar auch auf die Woche gesehen, wie wir es ja vorher schon gesagt haben. Weil es bringt auch nichts, wenn du einen Tag an deinem Trainings-Tag total clean und gesund und keine Ahnung was strukturiert gegessen hast und am nächsten Tag alles über den Haufen wirst, ja, ne? wird auch
0: keinen Erfolg <lacht> bringen. Ja. Ähm, Genau, was war nochmal der andere Part von der Frage? Ähm, was man nach dem Training, sollte man da was zu sich nehmen und ähm, genau. was am besten? Was sollte es vielleicht nicht sein? Ich vielleicht, das ist vielleicht besser noch die Frage.
1: Ich finde das immer super spannend. Das sind so auch mit immer dieselben Fragen, die ich auch immer bekomme. Mhm. Und an dieser Stelle vielleicht mal gesagt, kennst du das Pareto-Prinzip? Nein. Kann ich jedem empfehlen, der sich ähm, für sowas interessiert. Das Pareto-Prinzip ist im Grunde ein Prinzip, um es kurz zu erklären, ähm, dass sich viele Menschen eher um die 80% Prozent Gedanken machen, die aber eigentlich nur 20% Auswirkungen haben auf dein Leben, mhm. anstatt wenn du dich auf 20% beziehst, die aber 80% Auswirkung auf dein Leben haben. Und so ist es beim Sport und Ernährung auch. Viele machen sich Gedanken, was esse ich denn nach dem Sport? Darf ich nach 18 Uhr noch essen? Darf ich Obst oder Früchte essen? Und so weiter. Ähm, dabei sind das alles Punkte, über die du dir eigentlich erst Gedanken machen kannst oder sollst, wenn du in den absoluten Peinschliff gehst. Für viele ist das, die, die, weißt du, die wollen sich so sehr einschränken, um so eine Kleinigkeit zu erzielen. Dabei könnten sie mit viel anderen Punkten, wo sie sich vielleicht gar nicht so groß
0: einschränken, viel mehr Erfolge erzielen erstmal. Mhm. Deswegen an dieser Stelle... Was wäre das denn zum Beispiel? Was wären denn so die wichtigsten Punkte, äh, deine Tipps, um ja, ein bisschen vielleicht abzunehmen, sagen wir mal jetzt einfach. Weil das was sich zum Beispiel
1: echt wichtig was ich zum Beispiel echt wichtig finde und was ich relativ einfach finde, ist... Ganz viele Menschen trinken viel zu wenig. Mhm. Einfach nur Wasser trinken, ja regelmäßig genügend Wasser trinken. Damit würden ganz viele schon so ein Push in ihren Stoffwechsel bringen, ohne dass sie groß Sport gemacht haben oder ähm, auf was Süßes verzichtet haben, sondern einfach nur genügend Wasser getrunken haben. Das ist zum Beispiel etwas, was echt viel auswirkt, aber wo sich keiner irgendwie so Gedanken drüber macht, sondern erstmal wird gefragt. Äh, was kann ich denn nach dem Sport dann essen? <lacht> also deswegen, ähm, das ist das ist sowas, wo ich sage, das das finde ich wirklich wichtig und dann auch einfach Gemüse ge, gem, genügend und ausreichend Gemüse essen. Also Du musst ja nicht auf Kartoffeln, Nudeln oder sonst was, das ist ja nicht schlecht. Da muss ja kein Mensch drauf verzichten. Aber wenn du es einfach in Kombination mit genügend Ballaststoffen, Vitaminen und so weiter anreicherst, wirst du auch weniger davon essen, weil das andere dich ja auch satt macht. Und du hast einfach eine andere Balance kreiert und hast trotzdem nicht auf das andere verzichtet. Und sich dann irgendwie danach so ein kleines Dessert, ein Stück Schokolade zu gönnen, das wird dich auch nicht ähm, schlechter machen oder dein Ergebnis verfälschen. Ähm, aber zu deiner Frage trotzdem, wir wollen sie ja beantworten, was esse ich denn nach dem Sport? Ähm, da gibt es auch verschiedene Behauptungen. Also wenn du jetzt zum Beispiel voll im Muskelaufbau sein willst, würde es schon Sinn machen, auch schnell verfügbare Kohlenhydrate direkt zu dir zu nehmen. Ähm, und halt Proteine. Also es gibt wirklich Bodybuilder, die haben danach Gummibärchen gegessen, obwohl ich niemals empfehlen würde, <lacht> Gummibärchen zu essen, aber weil sie halt direkt verfügbar sind. ja. Dann gibt es wiederum welche, wenn du wirklich abnehmen willst oder sonst was, die halt auf reine Proteine zurückgreifen, aber dann irgendwie einen Magerquack zu löffeln, ist auch nicht so geil. Also würde ich niemals machen, wirst du mich auch nie erleben. Ähm, dann trinken sie halt irgendeinen Shake, aber ich will mir halt, ich persönlich bin halt auch kein Typ, der Shakes trinkt. Deswegen, ich mache mir Darüber überhaupt gar keine Gedanken, was ich nach meinem Training esse, ähm, sondern mache mir eher Gedanken, dass ich die Mahlzeiten, die ich zu mir nehme, einfach gut, naturbelassen und ausreichend sind. Mhm.
0: Ja, das war tatsächlich ja. auch eine Frage, die häufig gestellt wurde zum Thema Proteinpulver. Das sieht man ja auch immer so. Mhm. Wer Sport macht, der muss auch Proteinpulver zu sich nehmen. Wie siehst du das? Ist mhm. Proteinpulver sinnvoll und wenn ja, wie wann? Wann ist es sinnvoll und wie mhm. viel letztendlich?
1: ganz wichtig an dieser Stelle ist zu sagen, dass ähm es unfassbar viele Produkte am Markt gibt und auch unfassbar viel Schrott am Markt mhm. gibt. Ja. ich will gar nicht sagen, wie viele Kooperationsanfragen ich in dieser Hinsicht immer bekomme ja, und ich, ich kann mir das auch schon sämtliche auch. Produkte. Das glaube ja. ich, das glaube ich und ich sämtliche Produkte auch getestet habe und immer nur gesagt, wollt ihr mein ehrliches Feedback haben oder wollt ihr einfach nur meine Absage? <lacht> Weil da, da wird halt so viel auch reingeschummelt, ja, mit irgendwelchen Zuckerersatz oder auch Kokosblütenzucker und keine der, was da gar nicht rein muss. Ich habe nichts gegen Kokosblütenzucker oder sonst mhm. was. Aber wenn es ein reines Proteinpulver sein sollte, dann sollte man sich auch darauf beschränken und es nicht versuchen, noch irgendwie leckerer, äh, geschmacksvoller, aromatisierter oder sonst was oder noch smoothiger in der Konsistenz zu bekommen. Oder da wird ja so viel Zeugs reingeballert ähm, und ich bin halt kein Fan davon, dass da so viel reingematscht wird, sage ich mhm. mal. Ja? Und ich bin auch kein Fan davon, dass eine Mahlzeit, weil ich der festen Überzeugung bin, dass du eine ausgewogene Mahlzeit niemals mit einem Shake ersetzen solltest. Mhm. So. Ähm, es funktioniert, weil du einfach in der Summe dann weniger isst an Kalorien und halt auch Proteine zu dir führst, was viele vielleicht auch sonst nicht haben in ihrer normalen Ernährung. Ähm, aber deswegen würde ich jedem empfehlen, erstmal auf natürliche Proteine in deiner Ernährung zu achten, dass man die einfach mit reinmogelt. Ne? Und wenn es nur die Linsennudeln sind, weil dann hat man trotzdem ein paar Proteine gesichert und hat auch Nudeln dabei. Ja. ja? Ähm, weil man muss ja nicht immer, viele denken an Proteine immer nur an Fleisch, Fisch und Milchprodukte. Und ich meine, ich esse keine Milchprodukte und ich esse auch kaum F Fleisch und Fisch, deswegen auch ich bekomme meine Proteine und du ja auch als Vegetarierin. Ne? Ja,
0: also hoffe ich ähm, und zumindest. Deswegen, ich versuche ja,
1: immer. Genau. Geil, das ist super. Und deswegen, ähm, ich habe auch Proteinpulver, weil ich persönlich aber es nicht trinke, sondern ich Pimpe, sage ich jetzt mal, mein Porridge damit oder ich backe mir unglaublich gerne süße Rezepte, die aber einfach gesünder sind. Und dann kann ich halt mit den Proteinpulver, weil es halt bindet, weil es auch Geschmack bringt und noch Proteine, einfach ein Rezept für mich spannender gestalten. Hm. So. Ja. Und auch sinnvoller gestalten. Dafür benutze ich es tatsächlich. Aber es braucht ehrlich gesagt
0: kein ja. Also ich merke das zum Beispiel auch ganz häufig, wenn ich Sport gemacht habe, ich habe danach auch, ich meine, ich habe ja sowieso immer Hunger, ne? das haben wir ja jetzt schon rausgefunden, aber ich habe auch gerade nach dem Sport, habe ich auch immer einen Bärenhunger. und äh, ja. ja, also du meinst, es ist auch in Ordnung, weil das habe ich in der Vergangenheit halt auch gemacht, dass ich mir dann halt auch richtig mein sagen wir mal, Mittagessen dann reingehauen habe. Ne? Nudeln mit Linsen, oder irgendwie sowas in der Art. Mach also das auch. ist in Ordnung. Ja. Ja? Okay, voll, gut voll.
1: Huh. <lacht> Nein, also so mache ich das tatsächlich auch. Also ich mache ja Intervallfasten und ich esse dann gegen Mittag erst und meistens mache ich sogar mein Training so, dass ich das gegen 10, 11 Uhr mache, dass wenn ich danach mich einfach nur Dusche frisch mache und dann auch meine erste Hauptmahlzeit esse, das ist dann meine Mahlzeit nach meinem Training. Mhm. Ja, ja,
0: genau. Okay. Gut, vielleicht noch ganz schnell noch so ein paar kleinere Fragen. Ich guck mal gerade, was habe ich denn hier ja. noch, was man vielleicht schnell beantworten könnte rein theoretisch. <lacht> ähm, gibt, ja, das was auch gefragt wurde, gibt es eine bestimmte Tageszeit, wo es am effektivsten ist zu trainieren? Ähm, nein, gibt es nicht. Gibt's nicht ne? Also
1: es gibt halt einfach Menschen, die sind die Lerchen und es gibt Menschen, die sind die Eulen <lacht> und die sollten einfach ganz intuitiv den Zeitraum nutzen, wo sie sich gefühlt am besten dafür bereit fühlen. Mhm. Ja. Ich bin eher ein Typ, ich mag lieber morgens, aber ja. mein Mann lieber abends. <lacht> ja, also
0: bei mir ist es tatsächlich so, das habe ich jetzt auch schon mehrmals ähm, rausgefunden über mich selbst, theoretisch kann ich, glaube ich, effektiver abends trainieren, weil ich da irgendwie gefühlt mehr Kraft habe. Morgens bin ich dann doch mhm. irgendwie immer ein bisschen schlapp und irgendwie morgens mhm. auch vielleicht nicht so motiviert. Problem ist aber, dass der Tag für mich schon irgendwie blöd ist, wenn ich weiß, ich muss abends noch meinen Sport machen.
1: Ja, also bei mir, du musst dich austricksen. Das ist halt echt.
0: Ist halt echt deswegen mache ich es eigentlich lieber morgens, weil es irgendwie so ein, so ein gewisses. Da ähm, ist es weg. Ja, da brauche ich mir jetzt den ganzen Tag nicht auch noch Gedanken darüber machen. Und was ja bei mir leider auch irgendwie immer so, ne, so, ein, so ein Ding ist, was mich vom Sport leider auch häufig abhält, ist dieses Haare föhnen. Haare waschen, ja. oh ja, dann muss ich duschen danach noch. Das heißt, wenn ich dann irgendwie morgens früh mich fertig mache, dann müsste ich ja morgens irgendwie auch meine Haare machen und geduscht haben und so. Wenn ich dann denke, okay, ich muss jetzt abends nochmal Sport machen, muss ich ja danach nochmal duschen. Dann habe ich schon zweimal am Tag geduscht und zweimal am Tag die Haare gewaschen. Und dann denke ich mir so, ne. Und deswegen mache ich es dann eigentlich ja. auch lieber morgens. Ach, ist, man zerdenkt natürlich auch vieles immer, ne? Ja, absolut. Da bin ich ganz schlimm drin. Oh, geil. Ja. ja. Okay, also ja, wie gesagt, ich bin da... Bei mir ist es
1: Gute, ich zum Beispiel, ich schwitze, ich bin überhaupt nicht so ein starker Schwitzer und ist recht nicht am Kopf, deswegen ist bei mir Haare waschen schon gar kein Thema. Ich... Muss
0: mir gar nicht jedes Mal danach die Haare waschen. Ja, also bei mir ja. schon. Also ich schwitze halt schon irgendwie viel am Kopf, habe ich das Gefühl, dass die Haare mhm. dann schon mhm. nass sind hier vorne mhm. und so. Und dann nicht mhm. zu waschen, oh, ne, das fühle ich mich dann auch nicht mehr so fresh. Mhm. <lacht> <lacht> naja, Aber ja. das muss ja jeder selber irgendwie für sich rausfinden. Ähm, hast du Tipps genau. für Sportübungen im Alltag, ohne jetzt wirklich so ein Workout zu machen? Gibt es irgendwas, was man so vielleicht mehr in den Alltag integrieren kann, ohne dass man das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt meine Sportsachen anziehen, ich muss mir jetzt irgendwie ein Workout-Video suchen oder ich muss ins Fitnessstudio gehen oder ähnliches?
1: Also da bin ich eher großer Fan davon, was viele auch unterschätzen, ist die Bewegung im Alltag einfach zu machen. Ne? Ich zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, ich habe keinen Einkaufswagen, aber ich habe meinen Korb hier und ich trage die ganze Zeit diesen blöden Korb. Auch wenn der Bums voll ist, ich trage diesen Korb. Mhm. Ja? Ähm, ich laufe auch immer nur Treppen, ich nehme nie den Aufzug. Das sind alles so Kleinigkeiten, die unglaublich viel ausmachen, weil heutzutage, gerade jetzt auch mit Homeoffice, deswegen werden auch manche aktiv, die sitzen sicher den Po wund und kommen. Kommt vielleicht auf 2000 Schritte oder so im Alltag, ja. Und diese alltägliche Bewegung finde ich extrem wichtig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du irgendwie zu Hause irgendwie eine Übung machen sollst ohne ein Workout. Das würde ich jetzt nicht sagen, das wird auch kein Mensch machen, glaube ich, beim Zähneputzen, Kniebeutel oder so. Also das, das wird selbst ich nicht machen. Aber einfach diese Bewegung im Alltag zu integrieren, finde
0: ich sehr wichtig, ja? ja. Nee Also du hast ja auch Hund, einen Hund oder zwei ja, ein. Ein. Also, ne? ja genau Das ist ja, ja so auch das für mich, wo ich wenigstens mal dreimal am Tag so ein bisschen Bewegung reinkriege. Ja. Ich meine, ich habe jetzt nur so einen ja. Mini-Hund, ne? mit dem brauche ich jetzt nicht <lacht> irgendwie kilometerweise laufen. Du hast einen großen, ne? ja. die brauchen ja. natürlich schon ja. nochmal, muss man ja einfach sagen, als so ein ganz kleiner, ja. die ja. brauchen schon ein bisschen mehr Bewegung. Ja. Deswegen, ja. also das ist, ist für mich immer so ein bisschen das Gute, dass ich jeden Tag so ein bisschen spazieren gehe wenigstens. Ne? Ja, absolut, ja. absolut. Ja. Ja. Na gut, so, dann würde ich sagen, kommen wir mal so langsam zum Ende. Also ich mhm. muss sagen, ich habe auch sehr viel gelernt. Heute Freut und mich. es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte jetzt noch Stunden weiter mit dir reden. Ja. Also da gibt es ja wirklich so wahnsinnig viel, was man besprechen könnte und, und, und. Absolut, ja. Und ähm, ja, also an alle da draußen, die zuhören und äh, jetzt äh, Mareike ganz interessant fanden und äh, mehr von Mareike hören wollen, dann können ihr natürlich gerne mal bei dir vorbeischauen, auf deinem Instagram. Du hast ja auch ähm, ähm, ein eigenes Fitnessstudio, hast du ja gesagt, ne? Mhm. Wo ist denn das eigentlich?
1: Ich bin an, in Bensheim an der Hessischen Bergstraße, also zwischen Frankfurt und Heidelberg bin ich.
0: Mhm. Oh, irgendwie bist du jetzt gerade kurz weg. Ach, da bist ja, du wieder. Da hat mich ach, gerade hier. jemand angerufen. Hörst du mich? <lacht> ja. Ah, ach so, okay. Ja, für alle, die da draußen vielleicht ähm, ist es ja auch ganz interessant. Heute habe ich meine allererste Podcast-Episode aufgenommen, übers Telefon tatsächlich. Also wir FaceTime hier gerade. Und jeder nimmt seine Tonspur selbst zu Hause auf. Das habe ich jetzt auch noch nie gemacht. Ich hoffe aber, dass das alles auch gut geklappt hat. Wir hätten uns ja gerne
1: getroffen, also, wenn aber man muss ja äh, sich der Gegebenheit anpassen.
0: Ja, genau. Und bevor man jetzt ewig lang irgendwie auf einen Termin wartet und das kommt dann irgendwie nie zustande, war das echt cool, dass wir das jetzt so spontan machen ja. konnten. Und ich bedanke mich auf jeden Fall auch ganz herzlich und ähm, wünsche dir noch ganz viel Erfolg für die Zukunft. Und äh, alles, alles Gute. Danke. Und ich hoffe, wir sehen uns bald auch nochmal. <lacht> genau. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.